0: Ik ben Deborah Cabouw en ik ben astrologe in hart en nieren. Ik ben auteur en uitgever van horoscoopboeken en horoscooprapportages en de eigenaar van de webshop horoscoopboeken.nl. Ik ben astrologisch businesscoach. Mijn missie is om levens van anderen positief te transformeren en dat doe ik door de exclusieve adviseur te zijn van vrouwelijke ondernemers in dienstverlenende beroepen. Bij mij komen coaches, trainers en adviseurs, als ook ondernemende vrouwen in de media- en entertainmentbranche. Het merendeel is 70 tot 80% op weg met hun missie. Wat hebben deze vrouwen met elkaar gemeen? Zij zien zichzelf als de waardevolste investering binnen hun bedrijf. Ze willen eruit halen wat erin zit en goede strategische keuzes maken. Zit jij hier naar te luisteren en denk je, goh, ze heeft het over mij? Ik heb een unieke methode ontwikkeld, waardoor ik in jouw geboortehoroscoop kan zien waar jouw goud ligt en hoe jij dat het beste kunt verzilveren. Ik geef VIP dagen die ik achter de schermen heel minutieus voorbereid en mijn grote gave is dat ik je potentieel volledig zie en dat ik dat weet te vertalen naar concrete, kansrijke ideeën voor jouw business. Ik geef je aan het einde van deze podcast de link hoe je met mij in contact kunt komen of raadpleeg de show notes bij deze podcast. Deze podcast ben ik gestart om mijn grote passie met jou te delen, astrologie. Ik ben hier om jou te helpen herinneren wie je bent en wat jouw levensmissie is. Geen zweverig gedoe, maar wel met veel spiritueel gevoel. Het is mijn diepe overtuiging dat je bij geboorte een gebruiksaanwijzing mee hebt gekregen en ik ontvouw die heel graag voor je. Voel je welkom bij de community van astrologieliefhebbers die meer te weten willen komen over deze fascinerende wetenschap. Laat je inspireren door de vele ins en outs die je nergens anders zult horen. Je bent veel meer dan je ooit is verteld en ik vertel je graag het eerlijke verhaal. Welkom alweer bij een nieuwe aflevering van de Astrologie Podcast. Met vandaag een heel erg interessant onderwerp, namelijk narcisme. Ja, ik ga het hebben over narcisme. Ik neem daarvoor een driedelige podcastserie over op, omdat dit onderwerp ongelooflijk belangrijk is binnenin onze maatschappij. Er bestaat namelijk heel veel verborgen narcisten die ongelooflijk veel schade toebrengen aan hun slachtoffers. En deze slachtoffers zijn veelal mijn klanten, dan wel de klanten van mijn klanten. Je weet... Eh, narcisme is iets wat heel vaak wordt geroepen mensen krijgen heel snel de stempel van goh het zal wel een narcist zijn of hij heeft narcistische trekjes en heel veel mensen weten niet precies wat dat betekent en wat dat inhoudt en daarom heb ik besloten om daar een serie over op te nemen Ik gebruik namelijk de geboortehoroscoop ook altijd als een soort audit, oftewel een soort onderzoeksmethode, om ook op een alternatieve manier wat bepaalde mentale stoornissen op te sporen. Niet dat dat mijn hobby is, maar dat is namelijk iets wat gewoon een beetje bij komt kijken wanneer je je bezighoudt met psychologie, met symboliek en alle kennis die ik heb dus over astrologie. Ik ben dus gespecialiseerd... In eh, horoscopen voor ondernemers, dus om te kijken waar is iemand goed in en wat kan iemand het allerbeste benutten om daar gewoon een goede business mee op te bouwen. En ik ben dus geen arts, geen psychiater, geen uh, nou ja, specialist op het gebied van narcisme, maar ik weet er toevallig ongelooflijk veel van af en ik wil graag deze kennis met jou delen. Er is namelijk een manier om een narcist te ontmaskeren aan de hand van astrologie. En deze kennis wil ik zeker niet achterhouden, die wil ik heel graag met je delen. Dus in het eerste deel van de podcast ga ik het hebben over wat narcisme betekent. Want veel mensen weten niet precies waar narcisme vandaan komt, wat het betekent en wat het precies dus doet. Het is daarom super belangrijk om te weten wat de symptomen zijn van narcisme. Zo leer je dus ook een echte narcist te herkennen. In het tweede deel, dus die ga ik volgende week uh, ga ik die opnemen, dan ga ik het hebben over hoe je dus een narcist kunt onthullen aan de hand van aanwijzingen en patronen in de geboortehoroscoop. Ook ontdek je de leugendetector in ieders horoscoop. Want iedereen heeft daar iets aan staan, waardoor we kunnen zien dat iemand kan liegen. Dus echt heel erg interessant. En dan in het derde deel en het laatste deel van de driedelige Masterclass-serie, daar leer je dan meer over eh, het slachtoffer. Dus ik ga je daar meenemen in de wereld van het narcisme-slachtoffer, je ontdekt welke aanwijzingen je kunt vinden in de geboortehoroscoop van een narcisme-slachtoffer en wat je kunt doen als je zelf het slachtoffer bent geweest van een narcist. Maar ik begin dus vandaag dus om wat meer te vertellen over wat narcisme nou precies inhoudt. Ja? Narcisme is eigenlijk een, ja, een, lijkt soms wel eens een, een, een modegril, een containerbegrip, noem het maar op. Narcisme wordt nu heel vaak gebruikt bij het aanduiden van nare karaktertrekken van iemand. Maar wist je in onze allen huist gewoon een narcistje. Iedereen heeft namelijk wel wat narcistische trekjes. Narcisme is op zichzelf namelijk niet fout. Wat een gevaarlijke en egoïstische eigenschap of zelfs een persoonlijkheidsstoornis vormt, is wanneer dus narcisme is ontwikkeld als extreme coping-eigenschap. Dat is namelijk de wereld en andere zien als objecten die bedoeld zijn om het ego te dienen. Een narcistische persoonlijkheidsstoornis is dus een aandoening maar die aandoening is vrij zeldzaam en heel moeilijk te genezen. En, en iemand met narcisme brengt ongelofelijke schade toe aan hun slachtoffers. De meeste narcisten die je zult tegenkomen zijn geen ras-echte narcisten, maar mensen met psychische wonden en trauma's die ertoe hebben geleid dat ze narcistische eigenschappen hebben ontwikkeld. Dus daarom ja, kan je hier en daar dus wat patronen, terugvinden in verschillende mensen zonder ze echt een narcist te kunnen noemen. Narcisten zijn schadelijk en beledigend om in de buurt te hebben, maar ze zijn niet per se kwaadaardig of volledig ontregeld. Je kunt zelf ook prima leven met je eigen narcistische trekjes, naast bijvoorbeeld je empathisch vermogen, je liefdesgevoelens en andere attente eigenschappen. Narcisme wordt pas een probleem wanneer de zelfzuchtige agenda in combinatie met het gebrek aan empathie een hoofdkenmerk worden en je mensen begint te gebruiken en zomaar te dumpen alsof ze nooit bestaan hebben. Nou, als astrologisch businesscoach gebruik ik mijn analytische vaardigheden, een grote creatieve geest om mensen diep inzicht te geven in zichzelf en meer commerciële mogelijkheden voor ze te zien dan ze zelf voor mogelijk houden. Wat ik dus vaak zie, is dat experts die ik begeleid... zelf zichzelf ook vaak wegcijferen... ten koste van hun eigen veel eisende klanten. Met zelf al dan niet narcistische trekjes. Als dit gebeurt, dan doen ze dat omdat ze moeite hebben... om zelf groots op de voorgrond te treden. Maar het is juist belangrijk om als ondernemende kennisexpert... aan zelfpromotie te doen. En dat doe je door goed zichtbaar te zijn... En te staan voor je eigen visie. Dat heeft niks met narcisme te maken, maar je mag jezelf wel een klein beetje wat meer op de borst kloppen om aan de anderen te laten zien dat je iets goed kan. Nou, mijn eigen vader was zelf iemand met twee gezichten. En dat was echt duidelijk een narcist. Mijn vader wilde alsmaar kinderen op de wereld zetten. En dat is hem ook gelukt. Met vier vrouwen weliswaar, maar het is gelukt. Niet omdat hij van kinderen hield, maar omdat hij letterlijk dacht dat hij op deze manier zichzelf kon vermenigvuldigen. En hij vond zichzelf heel wat. Dus zijn genen moesten en zouden worden, door, moeten worden doorgegeven. Dat is wat, wat hij altijd voor ogen had. Hij wilde pochen bij de gemeenschap en dat iedereen over hem zou praten. Een misvatting die hij uh, die, die, ja, die hij Het was echt gewoon een grote misvatting dat hij dacht dat zijn ziel zich zou voortzetten in al zijn kinderen. En dat hij van ze gedaan kon krijgen wat hij maar wilde. Maar dat is dus eigenlijk een narcist een voet uit. Maar denken en invullen dat het leven gewoon maakbaar is naar hun eigen hand. En dat is natuurlijk niet zo. Maar mijn vader in ieder geval had daar dus ook last van. En uiteindelijk hebben zijn kinderen daar ook weer last van gehad. Als je meer wilt weten hoe ik zelf mijn jeugd heb ervaren op Ibiza, dan kun je dat terugluisteren in de podcast nummer 9. Meet in Ibiza het schorpioen eiland, zo heet die aflevering. En in die aflevering vertel ik heel veel over het spirituele eiland Ibiza, wat voor veel mensen bekend staat als een feesteiland, maar voor mij niet. Ik ben daarin opgegroeid, voor mij was het, ja... De hel op aarde, om het zo maar te zeggen. Ik heb heel veel mooie dingen daar meegemaakt. En zeker ook heel veel spirituele dingen meegemaakt. Maar ik heb natuurlijk ook, net als jij, een jeugd gehad. En ik heb het op een bepaalde manier ervaren. Nou, ik vind het ook altijd wel belangrijk dat mensen mijn eigen jeugd en mijn eigen roots uh, terug kunnen luisteren. op waarom? Omdat ik zelf natuurlijk, wanneer ik in iemands horoscoop kruip, ook ik heel goed kan zien hoe iemand zijn eigen leven heeft, ja, zijn eigen leven in zijn gezin en in zijn familie heeft ervaren. En daarom vind ik het niets, niets anders dan eerlijk dat dat dan ook met mij, met mij kan. Dus mocht je interesse hebben en wil je meer weten hoe dat was om op te groeien met een narcistische vader op een spiritueel eiland. Geluister dan vooral naar aflevering nummer 9. Nou, dan, um, omdat ik zelf dus eigenlijk als kind te maken heb gehad met een narcistische vader, ben ik dus nu in staat om een narcist vanaf kilometers afstand te detecteren. Ik heb natuurlijk mijn vaders horoscoop uitgebreid bestudeerd en vergeleken met die andere bekende narcisten. Daarom kan ik in iemands horoscoop zien in hoeverre iemand neigt naar narcisme... Of juist waarom iemand het slachtoffer kan worden van een narcist. Super interessant. Deze podcast uh, bestaat dus uit drie delen, zoals ik had aangegeven. En ik heb er ook voor het gemak, want ik kan me voorstellen dat je denkt... ...dit is zo waardevol en zo informatief en uh, ik wil daar meer over weten... En ja, je hebt waarschijnlijk nu geen pen en papier bij de hand of je wilt het gewoon allemaal nog eens even goed nalezen. Ik heb daarom ook van deze podcast een monsterartikel geschreven. Ik noem het maar een monsterartikel omdat het bestaat uit een heleboel pagina's met natuurlijk heel veel achtergrondinformatie. En waarschijnlijk uh, is dit voor jou nog waardevoller als je de diepte in wilt gaan. Je kunt het monsterartikel vinden op mijn eigen website kabal.nl, Deborah, Deborah schrijf je met een H en dan zoek je, uh, ja dat staat eigenlijk op de homepagina al gelijk staat Deborah's Astro Magazine en dat is een rubriek waarin al mijn artikelen in staan en dan kun je dus deze ook terugvinden dus print hem maar en uh, dan kun je hem nog eens even nalezen maar je kunt hem ook vanaf vandaag pinnen op je eigen Pinterest. Want ik heb ook Pinterest eh, sinds kort en daarin deel ik ook nou ja, de podcast en de artikelen en noem maar op, zodat je me daar ook gewoon kunt vinden. Dus eh, dan weet je dat. Ik weet niet of je zelf Pinterest hebt, maar je kunt me vanaf vandaag volgen op mijn eigen account Deborah Kabouw. Super leuk! En pinnen maar! Nou, ben je ook zelf benieuwd naar je eigen persoonlijke geboortehoroscoop en wat ik daar allemaal uit kan halen en kan vinden, dan uh, kun je ook vandaag je gratis geboortehoroscoop aanvragen op deboracabouw.nl. Dan zorg ik ervoor dat jij een prachtige e-book krijgt met daar in kleur de geboortehoroscoop. Ik heb alleen jouw geboortegegevens nodig, waaronder je geboortetijd, geboortedatum en geboorteplaats. En dan maak ik een geboortehoroscoop van jou. En dat is eigenlijk een kaart, een hemelkaart, precies op de dag dat jij dan werd geboren. En uh, daarbij leg ik je ook het een en ander uit waar je naar moet kijken wanneer je dus naar een horoscoop kijkt. Ik heb dat uh, in de e-book zitten ook nog van allerlei leuke extra's tussen. Ook uh, een filmpje met hoe astrologie daadwerkelijk werkt en noem maar op. Dus... Vraag hem aan en dan krijg je van mij via e-mail een een pdf met daarin jouw geboortehoroscoop inclusief uitleg. Goed, dan ga ik het nu hebben over narcisme, want wat betekent nou narcisme? Nou, in de mythologie was Narcissus een mooie jonge man. Je weet wel, zo'n frisse verschijning met een aura die een kamer doet verlichten. Op een dag ging Narcissus op jacht en rende hij zich helemaal rot. Om bij te denken vond hij een beekje waar hij toe werd aangetrokken vanwege de glinstering van het water. Hij boog zich over het water om zijn dorst te lessen en zag dan een, toen een prachtige verschijning, namelijk zijn spiegelbeeld. Hij reikte naar, dracht hem te kussen, kukkelt voorover en verdringt in zijn zichzelf. Nou, dat is de tragiek van Narcissus. En dat is natuurlijk het verhaal van de mythologie. Uiteraard zijn narcisten niet alleen mannen. Kijk maar eens op social media. Hoeveel accounts bestaan er wel niet met opgepoetste portretafbeeldingen van strak getrokken vrouwen? Onze selfiecultuur is een mooi voorbeeld van onze innerlijke behoefte aan egomassage. Hoe vaak kijk jij eigenlijk naar je eigen foto's? En waarom voel je steken in je buik als je bijvoorbeeld knappere exemplaren voorbij komt dan jezelf? Ik bedoel, de meeste mensen die gaan gewoon scrollend uh, door het leven. En uh, staan stil als ze vol- vervolgens een mooi plaatje zien van een ander. En dan gaan ze er dus helemaal gebiologeerd zitten bekijken. Van goh, wat is die nou toch eigenlijk mooi? Wat vind ik daar nou eigenlijk mooi aan? En dan gaan ze zichzelf daar ook mee vergelijken. En vervolgens gaan ze ook gewoon er alles aan doen om zelf ook zo mooi, zo mooi mogelijk op de foto te komen. Want het is gewoon een waarheid als een kool, dat de tijdlijn van influencers uitpuilt van selfies, met, ja, met echt allemaal selfies in allerlei poses van zelfverheerlijking. Ik vind het ook zo, soms wel grappig gewoon om dat allemaal voorbij te zien komen, want het ziet er ook echt gewoon heel erg geposeerd uit. En de meeste likes komen dan ook van mensen die gewoon denken dat dat het wereldbeeld moet zijn. Dat je op op zo'n manier jezelf maar moet etaleren. Maar heel veel influencers vergeten dat eigenlijk de leukste foto's en de foto's die echt iets doen met iemand, zijn de foto's wanneer je gewoon eigenlijk op je normaalst opstaat. Dat je gewoon iets leuks aan het doen bent en dat je gewoon je spontane gezichtsreacties laat zien. En dat maakt je dan weer zo menselijk. Maar goed, de mensen eigenlijk die dus best wel ijdel zijn, of juist onzeker, die gaan juist ja, overduidelijk poseren met een soms quasi nonchalante look. Je kent die foto's wel. Maar we hebben allemaal wel een bepaalde mate van ijdelheid. En we willen ons allemaal van onze beste kant laten zien. En we willen ook juist soms onze ja, beste gezicht Uh, juist verbloemen. En dat doen we door een bepaalde sensuele blik te trekken of een zelfverzekerde blik. Maar daarachter zit natuurlijk van alles. Ikzelf ben bijvoorbeeld best wel verlegen. Nou, dat zou je je niet kunnen voorstellen. Maar in de basis vind ik het eigenlijk helemaal niet fijn om op een foto te staan. Maar toch doe ik het. Want ja, ik vind het ook fijn dat mensen een gezicht hebben bij mij. Want ik kijk ook graag naar gezichten. Daar kun je een hoop uit uitlezen of opmaken. Dus... Maar ja ik, ja, ik ben nou niet geboren, zeg maar, om gezichtsmodel te worden. En dat hoeft ook helemaal niet. Want ik heb helemaal ja, echt andere kwaliteiten. En heel veel mensen kunnen gewoon niet vanuit de buitenkant gewoon goed zien of iemand juist straalt van zelfvertrouwen, of dat iemand juist ja, heel veel moeite heeft gehad om die foto gewoon zo te posten. Nou, maar we hebben het nu niet over foto's, we hebben het nu over narcisme. Narcisten hebben juist niet de bedoeling om zich aan de ander over te geven of om zichzelf weg te cijferen. Want een narcist zal het nooit toegeven, maar hij of zij wil dat er belangeloos van hem of haar wordt gehouden. Want iemand die echt van ze houdt, geeft ze zelfrespect en zelfacceptatie terug. Want ja, als iemand van je houdt, dan ben je dus meer dan de moeite waard. Zo moet je het zien. Narcisten nemen graag en empathie geven graag, en daarom trekken ze elkaar aan. En empathen zijn natuurlijke verzorgers. Meestal mensen die in de hulpverlening werken. Mensen die geduld hebben. Mensen die goed kunnen luisteren. Mensen die ja knikken. Mensen die mm-hmm, mm-hmm, vertel verder. Mensen die meeleven. Mensen die napraten. He, dat zijn mensen die gewoon zeggen, je meent het. Echt waar en wat doen. of oh, wat erg voor je. Dat dat zijn mensen die echt laten zien dat ze empathische gevoelens hebben. En ook aan jouw kant staan door gewoon meteen voor jou te kiezen. Omdat ze gewoon met weinig informatie al onder de indruk zijn van jouw verhaal en jouw geloven. En dus ook aan jouw kant, aan jouw zijde staan. Dus uh, wat ik al zei, empathisch zijn natuurlijke verzorgers en voelen sterke drang om anderen te helpen. Van een narcist, ja, een narcist die heeft een ego die al heel broos is en die is aan onigens brandbaar en wraakzuchtig. En die narcist wil continu bewijs uh, hebben dat jij dus van hem houdt. En dat wordt dus gevoed, dus eigenlijk altijd door anderen. En daarom zeggen we dus ook dat er zijn en narcisten zijn dus echt nemers. En die rollen zullen nooit omdraaien. Een narcist voelt zich kwetsbaar als hij of zij zich openstelt en vindt dat er genoeg op zijn of haar hart is getrapt. Daarom verlangt een innerlijke stem, en die wordt dan echo genoemd, dat je maar eerst moet bewijzen dat je van hem of haar houdt. Want echo was ook in de mythologie eigenlijk een, een, ja, een van die water, een waternymf. Hè, die was eigenlijk ook uit hetzelfde water ontsproten als dat Narcissus uh, in de beek keek. En die heeft hem achtervolgd, volgens de mythologie. En uh, die ging eigenlijk alles nazeggen wat Narcissus ook zei. Dus als Narcissus zei, ik hou van jou, dan hoor je dus echo zeggen, van jou, van jou, van jou. Ja, dat is eigenlijk de kwelgeest van een narcist. Die hoort gewoon dat laatste. En dus draait het ook allemaal om de narcist zelf. Hè? Nou, ik euh, heb ook euh, ja, eigenlijk een hele te vertellen over hoe je een narcist herkent. En daarom is het ook gewoon belangrijk dat je ook euh, ja, heel veel van de symptomen ook af weet. Kijk, een narcist heeft namelijk een extreem laag zelfbeeld en wilt geadoreerd worden. Je moet het niet verwarren met ijdelheid, want ijdelheid. Dat richt zich dus op iemands buitenkant, wat ik je dus net vertelde dus over eh, social media en de tijdlijn en de selfie-cultuur. Maar narcisme is iets anders. Narcisme zit namelijk heel diep van binnen. En toch bestaan er uiteraard natuurlijk wel ijdele narcisten. He? Dus die, is er, die combinatie is er ook nog. Maar hoe herken je nou een narcist? Nou, we mogen niet op de stoel zitten van de psychiater en iemand lukraak een etiket plakken. Mensen roepen heel snel, mijn ex was een narcist. Of, ik heb een narcistische vader. Of, mijn baas is een dikke narcist. Maar wat je beter kunt doen, is letten op iemands gedrag. Want iemand die jou emotioneel, verbaal of fysiek beledigt, komt aardig in de buurt van een narcist. Een narcist is iemand die jouw grenzen negeert. De enige manier om jezelf tegen psychische schade te beschermen is gewoon om je grenzen te stellen. Omdat veel mensen slachtoffers zijn van narcisten, heb ik ook zelf veel onderzoek gedaan naar narcisme in de geboortehoroscoop. Ik heb tientallen horoscopen bestudeerd van klanten die het slachtoffer zijn geworden van narcisme, maar ook van narcisten zelf. Ik heb uiteraard ook narcisten om me heen, maar ik weet die gelukkig op afstand te houden. Ik geloof dat jij erg geïnteresseerd bent in dit onderwerp, anders had je hier niet naar te luisteren. Daarom deel ik graag mijn bevindingen met je. Ik ga je eerst vertellen wat de symptomen van narcisme zijn, en daarna vertel ik je welke patronen in iemands horoscoop duiden of neigen naar narcisme. Dat laatste ga je dus terugvinden in deel 2. We gaan het nu hebben over de symptomen van narcisme. Allereerst. Heeft een narcist een een opgeblazen gevoel van eigenwaarde? Ze vinden dat ze overal waar ze naartoe gaan met speciale zorg moeten worden behandeld. Arrogantie en neerbuigendheid zijn er elke dag. Ze kunnen scènes creëren en woedeuitbarstingen vertonen als ze niet met speciale zorg worden behandeld. Narcistische woede is explosief en onvoorspelbaar. Dan een ander symptoom van narcisme is dat een narcist twee gezichten heeft. Ze spelen enerzijds de charmeur en gedragen zich voorkomend en netjes. Ze doen zich voor als beleefd en meelevend en komen bewogen en emotioneel over. Anderzijds is de narcist keihard en gaat ze letterlijk over lijken. Er zijn openlijke en verborgen narcisten. De laatste lijken misschien verlegen en nederig, maar niets is minder waar. Als je ze triggert, komt hun woede goed los. Ze zeggen dan iets in de trant van... Weet je wel tegen wie je het hebt. Ze kijken je doordringend aan en willen dat je bezwijkt onder hun toon en houding. Maar ik heb ze zelf ook om me heen, dus ik herken dat helemaal. Dan, een narcist heeft ook last van grootheidswaan. Narcisten geloven oprecht dat ze zonder de juiste papieren of ervaring al heel wat zijn. Ze willen je laten geloven dat ze tot grote prestaties toe zijn en dat de wereld al peace of cake voor ze is. Maar in werkelijkheid kunnen ze het niet waarmaken omdat het heel ontbreekt aan kennis, vaardigheden of zelfmotivatie. Dan, een narcist heeft ook nog eens een laag zelfbeeld of een minderwaardigheidscomplex. Dit maskeert hij natuurlijk, daarom is het zo lastig om hem of haar te herkennen. Een narcist heeft ook behoefte aan lof, en bewondering. Het is heel irritant. Ze hebben continu geruststelling nodig dat ze waardevol zijn. Als ze niet worden geprezen, ontsteken ze in woede. Een verborgen narcist geeft jou het gevoel dat hij dol is op je en wil er zeker van zijn dat jij ook van hem of haar houdt. Maar laat je niet misleiden. Het gaat om hen. Het gaat om hun ego. Niets anders. Sorry. Ze willen niets anders dan adoratie, bewondering, aandacht, erkenning en complimenten. Om hun eigen prestaties groter te doen lijken, spreken ze denigrerend over anderen. Ze kleineren en beledigen dat het een lieve lust is. Kortom, erg neerbuigend. En dan, een narcist denkt recht te hebben op alles wat hij wil. Ze zijn dwingend en willen terstond waar ze om hebben gevraagd. Ze zijn niet snel tevreden en ze geven je het gevoel dat je het niet goed of snel genoeg hebt gedaan. Ze snauwen je af, zijn allesbehalve vriendelijk en behandelen je respectloos. Een woedeaanval valt jou ten deel. Dan ook een geheime narcist kan dus ook geheime middelen gebruiken om te krijgen wat ze willen. Ze doen je bijvoorbeeld veel gunsten, maar er staan verwachtingen tegenover. Denk maar niet dat ze het doen omdat ze je zo graag jou willen pleasen. Nee. nee, ze willen iets van je gedaan krijgen. En dokteren dus een plan uit in een split second. Van jou wordt dan verwacht dat je niet tegenstribbelt en gehoorzaamt. Echt ba, ba, ba en ook nog eens auw. Dan, een narcist heeft ook nog eens gebrek aan empathie. Ze beschouwen alles en iedereen als een hulpmiddel of gebruiksvoorwerp. Ze zullen alle tactieken uit de kast halen om van jou gedaan te krijgen wat ze maar willen. Ze gaan je verleiden, chanteren, pijn doen, liefhebben, de hemel inprijzen enzovoort. Ik trap daar niet in. En dan, een narcis houdt geen rekening met je gevoelens. Of begrijpt gewoon je gevoelens niet. Je bestaat alleen voor ze om op de een of andere manier ze te dienen. Dus, tja. Dan, een narcist is een voorbaal sterke persoon. Ze komen heel overtuigend over. Ze maken dus indruk en komen hierdoor met veel weg. Ze zijn zijn gewoon heel erg sterk in suggestieve communicatie, uh, waarin ze min of meer je te kennen wordt gegeven dat ze bepaalde verwachtingen van je hebben. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld, laatst staat ik namelijk zo'n narcist aan tafel bij, uh, bij een vriendengroep, die toevallig aansloot. En die zei, Go, nou, ik heb, uh, nou, ik heb vorige week ook al uh, het etentje betaald. Ja, ik, uh, ik betaal altijd alles. Nou ja, het enige, re- enige wat deze man wilde, was dat gewoon de mensen die dan op dat moment aan tafel waren, voor hem de rekeningen gingen betalen. Snap je? Dus het zijn allemaal van die suggestieve opmerkingen, net een beetje slachtoffers spelen en, en, en medeleven proberen op te wekken, om zo uiteindelijk gedaan te krijgen wat... Wat hun pesten dan uitkomt. Nou, dat was mijn klein voorbeeld, maar dan nog een andere, ander symptoom. Uh, narcist pest je. Ja? Uh, pesten hoort heel erg bij de narcist. Dat doen ze door je te betuttelen, door je lastig te vallen, door je gevoelens af te wijzen of door zelfs je te negeren. En dit is natuurlijk heel erg lelijk. Dit gebeurt dus ook vaak in het bedrijfsleven. Uh, veel leidinggevenden pesten hun werknemers. Veel werknemers voelen zich ook gepest. Hè? We noemen dat ook wel bullying. Hè? Bullying, uh, tussen, ja, bullying op de werkvloer. Dus eigenlijk leidinggevenden die de macht hebben en die dan eigenlijk hun werknemer gaan pesten net zolang totdat iemand gewoon afdruipt en niet meer voor de organisatie wil werken. Ja, en dat doen ze dus ook gewoon door ze te betuttelen of takenpakketten af te nemen of te zeggen dat hun prestaties onder maat zijn. Als iemand met zijn gevoel onder de arm loopt, dan wordt dat niet erkend. Zelfs als iemand jarig is, dan wordt hij niet gefeliciteerd. Dat zijn nog allemaal dingen waardoor je gewoon in je bestaan uh, wordt wordt genegeerd. En dat heet pesten, dat doet gewoon pijn aan je ziel. En daar is gewoon een narcist ook op uit. Nou, een narcist zelf is best wel arrogant en staat graag in het middelpunt. Ze passen ook totaal geen zelfreflectie toe. Als je zelf met opmerkingen komt, dan gaan ze dat gewoon spiegelen en dan zeggen ze dat het door jou komt. Of andere externe factoren. Ze zoeken het nooit in zichzelf en ze zullen ook nooit sorry zeggen. En als ze al sorry zeggen, dan zit daar een verborgen agenda achter. Dan, een narcist is heersend en dwingend. Als je niet doet wat ze willen, dan ben jij de gebeten hond. En eigenlijk nog een heel heel belangrijk symptoom is, en wat veel mensen dus ook niet zien, is dus dat een narcist je manipuleert. Ja, een narcist is namelijk een manipulator eerste klas. En kan je emotioneel chanteren door bijvoorbeeld je met iets bang te maken. Dat u dus bijvoorbeeld informatie van jou naar buiten gaat lekken. Of dat jouw status. Uh, nou ja, gewoon uh, aan het wankelen kan gaan brengen. Narcistische mishandeling is verraderlijk. in de zin dat het misbruik daarvan in het geheim plaatsvindt. Het is slu en vaak indirect. En deze manier van handelen noemen ze ook wel gaslighting. Misschien heb je wel eens van dit term gehoord. anders ga ik je er iets meer over vertellen. want het is wel een term wat uh, steeds meer, nou ja, waar meer steeds meer onderzoek naar in is en waar uh, steeds meer, nou ja, uh, uh, al, al, nou ja, laat ik het zo zeggen, gaslighting is een vorm eigenlijk van uh, van manipulatietechniek die, uh, nou ja, eigenlijk recentelijk, na de laatste decennia de meeste aandacht heeft gekregen, ook bij wetenschappers. Van wat doet eigenlijk gaslighting met iemand, en, hoe, ja, en of dat echt gewoon iets is wat voorgeprogrammeerd is. En dat blijkt dus wel het geval te zijn. Want gaslighting is een manipulatietechniek uh, die in een van de meest schadelijke vormen van emotionele mishandeling vallen. En het is erop gericht, namelijk om iemands zelfvertrouwen kapot te maken en meer macht over de ander te krijgen. Het leidt ertoe dat het slachtoffer aan zichzelf gaat twijfelen, net zolang tot het eigenlijk maar een hoop ellende overblijft. Dus dit, is eigenlijk de, 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 ja, dit zijn de grootste sporen van vernieling die een narcist achterlaat bij zijn slachtoffers. En dat heeft hij zelf helemaal niet door, of zij, ze lopen gewoon weer naar de volgende slachtoffer. Maar de slachtoffers blijven wel echt gewoon met littekens achter zitten. Hè? En die komen maar heel moeilijk op gang, als ze al ooit op gang komen. Goed, een ander symptoom is dat een narcist zich heel snel superieur voelt. Hij of zij weet het en kan het allemaal beter, maar anderzijds kan de narcist in de slachtofferrol schieten. He? Hij of zij klaagt dan steen en been dat hij of zij zich onbegrepen voelt en dat hij of zij het zo ongelooflijk zwaar heeft, He? Het leven heeft, heeft hij of zij niet cadeau gekregen. Het valt allemaal niet mee om in zijn of haar schoenen te staan. En bla bla bla, je weet wel. Hè? Het is allemaal dan heel zielig. En, uh, en dat doen ze ook gewoon vaak omdat ze weten dat ze niet aan de winnende hand zijn. En dan gaan ze juist de andere kant op. Omdat je ze dan aandacht gaat geven met het idee van dat je ze dan weer omhoog moet krikken. Hè? Dat je ze er weer Dat je ze weer uit de put moet halen. En dat is ook een vorm van aandacht krijgen. En het gaat dus eigenlijk helemaal niet om jou. Het gaat om hunzelf. En dat jij ze ziet staan. Het is echt vreselijk. Maar ja, dat is dus wat er gebeurt. Dan hebben we ook nog dat een narcist uh, dwangmatig liegt. Ja, dat is echt... Dat is echt super erg, maar dit gebeurt dus echt dwangmatig, gewoon pathologisch. Ziekelijk dus. Ze verdraaien de waarheid naar gelang hun behoeften, En dit kan leiden tot extreme verwarring bij de slachtoffers. Want ja, als iemand beweert van dat heb ik echt niet gedaan, jij hebt dat gedaan, het ging toen zo, of het was toen zo, of wat dan ook, Ja, dan ga je ook gewoon denken, heb ik het dan niet goed gezien, ben ik het dan mis, of... Doet mijn geheugen het dan niet meer goed? Heb ik het verkeerd begrepen? Heb ik het verkeerd gevoeld? Um, dus, ja, die extreme verwarring is gewoon heel erg uh, herkenbaar bij slachtoffers. Want hun leugens zijn namelijk heel subtiel. Het begint ook allemaal heel erg subtiel, hè, een klein leugentje. Maar ja, het stapelt zich steeds op en de leugens worden steeds groter. Daarom kan ook een narcist chanteren, bedriegen frauderen en zelfs oplichten. Heftige woorden, maar ja, een narcist komt er wel mee weg. Ja, want die hebben bepaalde eigenschappen in zich, wat die mensen dan ook hebben. Hè? De bedriegers, de fraudeurs, de oplichters, de chanteurs. Narcisten hebben geen moeite om je op slinkse wijze geld afhandig te maken, bijvoorbeeld. Om vervolgens je nooit meer terug te betalen. Ze geven simpelweg als reden op dat jij hen ook nog links of rechts wat pers- bent pers- verschuldigd. En ja, dat ze het daarmee gewoon weg kunnen strepen. Ja hoor, zonder pardon. En jij blijft achter met van, nou ja, schaamte en verbazing. En, en, en je denkt, nou, nu pis ik naast de pot zo. En dan druip je ook af. En dan voel je je ook behoorlijk lullig. En dan schaam je je dan vervolgens weer voor. En dan ga je het natuurlijk ook niet aan de grote klok hangen. Want je denkt dat er iets mis was met jou. Want dat doet een narcist je graag geloven. Nou, en narcist heeft ook geen consequent... Normen- en waardesysteem. Ze veranderen van standpunt al naar gelang wat hen het beste uitkomt. Soms hebben ze ook extreem uitgesproken normen en waarden. Maar dit is dus om jou te doen twijfelen aan je eigen normen en waarden. Ze willen als het ware jouw systeem overschrijven met hun regels. Maar die zijn daar daar niet inconsequent. Het is gewoon maar hoe het jasje waait en wat er iemand het beste uitkomt. Heel naar. En dan tot slot, een narcist heeft vaak een groot libido. Ja, ik kan me voorstellen dat je denkt, wat heeft dat ermee te maken? Maar toch is het vaak zo. Dat komt namelijk omdat ze een grote behoefte hebben aan zelfliefde, of juist een gebrek hebben aan zelfliefde. En dan de begeerte door een ander en de seksuele ontlading daarvan, geeft ze tijdelijk een gevoel van superioriteit. Maar ook van dat ze geliefd worden. En dit gevoel moet constant gevoed worden om in stand te worden gehouden. Vandaar dus ook dat ze gewoon vaak behoefte hebben dus aan intimiteit. Maar niet aan de intimiteit zoals jij en wij die kennen. Hè, daar waarin je dus ook gewoon lief en aardig en romantisch bent voor elkaar. Maar nee, het gaat hun eigenlijk om een, ja, in eerste instantie om hun eigen genot om een eigen lichamelijk en geestelijk genot. En jij bent dan vervolgens het gebruiksmiddel. Heel naar, ik weet het. Heel naar. Maar goed, nu in deze aflevering heb je dus eigenlijk de symptomen gehoord van narcisme. Weet je ook wat narcisme betekent? Ik kan me voorstellen dat je gewoon nu denkt, wow, ik heb zoveel gehoord. Ik moet even nadenken of ik iemand ken of herken in deze symptomen. Neem even lekker de tijd daarvoor. Volgende week kom ik met een nieuwe aflevering. En daarin ga ik het natuurlijk hebben over de werkelijke patronen die je kunt vinden in iemands horoscoop. Om iemand te ontmaskeren als narcist. Echt super interessant. En juist uh, ook als je dus helemaal geen verstand hebt van astrologie, is het ook heel erg interessant. Ik uh, schrijf mijn artikelen niet voor de astrologiegemeenschap, want die schrijven op een heel andere manier, die gebruiken heel veel uh, vakjargon. En ja, ze zijn erop gericht om een ander, op een bepaald niveau iets uh, te leren, en ik niet. Ik richt me dus eigenlijk op jouw, op degene die astrologie heel erg interessant vindt, de onderwerpen over psychologie heel erg interessant vinden, en ook te, ja, meer te weten willen komen wat je eigenlijk met astrologie allemaal wel niet kunt. Dus ik schrijf het en uh, ik spreek het ook allemaal in voor de astrologieliefhebber. Die in een simpele taal, ik noem het maar even Jip en Janneke taal, toch heel graag meer te weten wil komen. Dat is toch een hele prettige manier van de kennis consumeren, lijkt mij. Nou, ik hoop dat deze aflevering je veel verder heeft gebracht. Ik kijk uit naar de aflevering van volgende week. Ik ga nog één keer de oproep doen wat ik ook vorige keren heb gedaan. Ik geef namelijk vijf gratis sessies weg voor slachtoffers en vluchtelingen. Van uh, Oekraïne, vooral dus de vrouwen. En ik heb een oproep gedaan een aantal weken geleden. En vier mensen hebben zich aangemeld. En uh, ik heb ze ook al inmiddels gesproken. Super interessant, mega boeiend wat ze te vertellen hadden. En uh, hoe zij dus eigenlijk in het leven staan. Ik vind ze ook heel erg krachtig, de Oekraïners. In ieder geval de mensen die ik heb gesproken. Lijken gewoon, gewoon een... Ja, een, een ja, nou, ja, hoe moet je dat zeggen gewoon echt gewoon een ruggraat te hebben en ook heel erg determinated. van eh, we zullen winnen we gaan laten ons niet kisten wij willen dit helemaal niet en eh, nou ja, die heb ik gelukkig ook kunnen helpen van eh, het geven van meer hoop en perspectief over van wat hierna gaat gebeuren en met hun levend en wat voor hun belangrijk is en hoe ze goed voor zichzelf kunnen zorgen in deze tijden en dat is heel erg waardevol voor ze. Ik heb nog plek voor één persoon. Dus mocht jij iemand kennen uh, die uh, Russen, of enfin, Russen bedoel ik, Oekraïners in huis hebben. En uh, die hulp kunnen gebruiken. Meld het dan even bij mij. Dan ga ik kijken of ik deze persoon dan kan helpen. Dus heb je zelf Oekraïners in huis of ken je mensen die Oekraïners in huis hebben. Dan laat het me weten, vooral als iemand ertussen zit die graag door mij geholpen wil worden. Nou, dankjewel voor het luisteren. Ik uh, kijk heel erg uit naar volgende week. En ik ga nu moederdag vieren. Ik weet niet wat jij gaat doen, maar ik heb in ieder geval vier kinderen. Drie bonuskinderen en mijn eigen dochter. En we gaan met elkaar taart eten, want ik uh, vind het heerlijk om taart te bakken. Maar zij hebben ook voor mij eten (laughs) op het menu staan. Ze gaan voor mij koken. Dus het wordt... Hartstikke gezellig bij ons thuis. Ik hoop dat het ook bij jou fijn en gezellig is. En heel graag tot volgende week. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Astrologie Podcast. Met deze podcast wil ik je inspireren over astrologie, zodat je voor jezelf kunt nagaan of deze eeuwenoude wijsheid je antwoorden geeft waar je lang naar hebt gezocht. Ben jij een ondernemende vrouw en zie je het helemaal zitten om je door mij één op één te laten adviseren? Ga dan naar www.deboracabouw.nl en plan een gratis telefonische afspraak in mijn digitale agenda. We bekijken dan samen of astrologie een waardevolle stap is in jouw bedrijfsstrategie. Ben je door deze podcast enthousiast geworden en wil je nog veel meer te weten komen over jouw persoonlijke astrologie? Download dan nu helemaal gratis jouw geboortehoroscoop op www.deborahkabau.nl. Vind je deze podcast interessant en wil je voortaan geen aflevering missen, klik op de button subscribe, volgen of abonneren en je ontvangt automatisch een berichtje als een nieuwe aflevering verschijnt. Wist je dat je ook een review kunt achterlaten? Dat zou ik in ieder geval heel erg tof vinden, want dan moedig je me aan om nog meer waardevolle afleveringen te maken. Ik vind het in ieder geval heel erg leuk om met je in contact te blijven, dus je kunt me altijd een bericht sturen via Facebook of Instagram. Je vindt me onder mijn eigen naam, Deborah Kabaal. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.